0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa
2: Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Frânio Vanderlei. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Zadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado, 107.3, Raíssa Abac, o craque.
1: Bom, começamos com essa manchete hoje. Coronavírus chega ao Planalto e São Paulo projeta pelo menos 460 mil casos. É a referência aí ao coronavírus lá no secretário de comunicação, Fábio Weingarten, e as projeções do governo paulista Aqui e ontem tivemos, né, Neumann, o presidente Bolsonaro numa transmissão lá no Facebook de máscara ao lado do ministro Luiz Henrique Mandetta. O que, que você diz sobre essa notícia de uma sexta-feira 13?
2: É uma notícia típica da sexta-feira 13. Realmente o núcleo do poder da República no Brasil foi atingido e a prova disso é como você disse, tá na fotografia do tal do live das quintas-feiras do presidente Bolsonaro ao lado do ministro Luiz Henrique Mandetta, é, anunciando é, medidas. E, o, o, até eu quero registrar aqui o, a crítica do meu amigo Paulo Nicolau, que foi meu diretor lá na, na SBT, quando eu, eu comentava lá, dizendo que, a, ao contrário de mim, ele acha que o, o governo está sendo negligente. O governo nos três níveis, federal, estadual e municipal. Agora, segundo Paulo, já era. Eu não sei se já era, mas realmente eu estou ficando assustado como ele. O governo, de São Paulo, o governo de São Paulo informou que já a transmissão comunitária da doença projeta, projeta para os próximos meses pelo menos 460 mil infectados pelo coronavírus no Estado. O Centro de Contingência Estadual prevê ter 1.400 leitos de UTI extras para receber os pacientes. E até ontem, São Paulo registrava 42 de 77 casos no país. É, o mercado financeiro viveu ontem mais um dia de caos global por causa da pandemia do coronavírus e das incertezas sobre o impacto dessa pandemia na economia mundial, é, da decisão do presidente Trump de proibir voos da Europa para os Estados Unidos. No Brasil, a Bolsa sofreu duas paralisações, uma delas quando caía 19%. O Ibovespa teve livreira recuperação, mas mesmo assim a Bolsa Brasileira fechou em queda 14,78% a maior desde 1998. O dólar chegou a bater R$ 5,00 no início da manhã, subiu 1,41%, cotada R$ 4,79. Carolina Ercolim,
0: Tintim por Tintim. Neumani, vamos falar um pouquinho sobre essas manifestações então. Você acha que foi uma, uma, boa, uma boa decisão do presidente sugerir o adiamento dos atos é, marcados agora para o dia 15%?
2: Ele devia ter feito mais do que sugerir. Devia ter sido peremptório. Não vá para a rua. Não vá fazer aglomeração. A coisa mudou completamente com o coronavírus. Na verdade, ele sugeriu, né? Conforme pudemos ouvir o Bolsonaro no seu pronunciamento lá no na, como é que chama? No, na, no live. Vamos ouvir, Nelson?
1: Vamos ouvir aqui já aqui, o pronunciamento então do presidente nessa transmissão aí no Facebook, a ele fez depois também um na, em, em rede nacional, mas vamos ver isso aí. É, ver. é essa
2: em rede, né, que, que vamos ouvir, né? isso?
1: Os movimentos espontâneos e legítimos marcados pelo dia 15 de março atendem aos interesses da nação, balizados pela lei e pela ordem. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas. O momento é de união, serenidade e bom senso. Isso aí, ele está certo.
2: É, acho até que usou um tom diferente do que ele usou no live nesse pronunciamento, mas é, é, a verdade é que não se trata demais de um problema da democracia, e sim de um problema sanitário. É, com os números que eu acabei de falar, não há nenhum brasileiro responsável que queira participar de uma, uma aglomerado, de, de uma multidão na rua. Né? É, o Tomás, Tomé Abdul, o porta-voz do movimento Nairuz, já disse que vai seguir o pedido e criou um hashtag no dia 15 pedindo que todos usem camiseta do Brasil. É um adiamento, não um cancelamento, ainda não temos data para a próxima manifestação. Eu continuo achando que a manifestação é legítima. O apelo do Bolsonaro para as pessoas irem para a manifestação não é negado na Constituição, é um absurdo é, querer tirá-lo, tirar dele esse direito mas o que está acima de tudo agora é a saúde da população. Aí se aback o craque.
1: O Neumann, queria que você falasse também sobre as críticas que foram feitas por políticos ao apoio do, do presidente aos atos anunciados para domingo. É, especialmente teve uma do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né, que chamou atenção porque ele pediu para as pessoas no passado usarem preto, né?
2: É, pode até dizer que estava tá... Falando da experiência dele, né? Não, é, o que aconteceu é que ele pediu para as pessoas irem à rua, apoiá-lo contra o processo de impeachment que estava no, no Congresso, sob a presidência de Sidney é, Sanchez, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí as pessoas foram de luto, é, liderado sobretudo pela ONU, e foi quando se destacou a liderança é, do hoje aí, é, deputado, que já foi senador, é, Lindbergh Faria, do PT. É, o Collor declarou à BBC, News Brasil, é. É, que o presidente Bolsonaro tem adotado em seu governo um rumo negativo que pode colocá-lo em palpos de aranha, ou seja, puro. Né? Na leitura dele, o, o, o presidente parece não ter noção do que está fazendo ao manter o discurso radicalizado na campanha. Acaba o presidente da República para andar as paixões e procurar unir o país em torno de propostas em favor da nação. E isso nós não estamos vendo acontecer. Nós estamos vendo ao contrário o aprofundamento desse abismo que existe na sociedade brasileira, porque o tom do governo é fortemente ideológico, carregado na questão ideológica. Pelo amor de Deus, né? o, é. eu tenho visto um monte de gente dizer um monte de besteira sobre isso. Um que não tem a menor autoridade para fazer isso, pelos motivos históricos e pelo exemplo que ele deu de ser deposto, tendo sido o primeiro presidente eleito depois da, da queda da ditadura, é o Fernando Collor de Mello. O... Carolina Ercolim,
1: Tintinho Deixa eu só me corrigir, que na verdade, né, ele falou minha gente, vamos vestir verde e amarelo. Aí a resposta foi como você disse, foram se vestir de preto, né? Mas Sim. é isso.
0: Vamos falar sobre a Sociedade Brasileira de Infectologia. Tá dizendo aconselhando contatos de avós com netos e que escolas fechem as, port as portas durante esse período crítico do coronavírus. Aliás, é... bem, bem... É... Nesse momento, chega uma mensagem aqui de uma ouvinte que também vai nesse sentido, porque a gente ouviu agora há pouco também o doutor Pastor e falando sobre é, esse contato pessoal, né? Numa, fim de semana, você vai numa missa ou vai numa festa de aniversário e as pessoas estão com bastante dúvidas sobre como lidar é, com esse vírus circulando, especialmente com as pessoas mais velhas.
2: Não vá. Não vá para a missa, não vá para a festa, fique em casa. Não vá para o cinema, Não vá. É, é, eu estou aqui de certa forma reproduzindo a crítica do Paulo Nicolau, porque eu mudei de opinião sobre isso né? eu eu agora estou apavorado não posso falar mal do pânico a sociedade brasileira de infectologia considera contraproducente e prejudicial para a sociedade fechar escolas nesse momento no Brasil em razão da epidemia do novo coronavírus e porque as crianças ficarão sob os cuidados dos avós e é justamente os idosos entre os idosos, que a letalidade do vírus é maior. Eu sei disso porque eu sou idoso. É, na noite de quarta-feira, o governador do Distrito Federal, Ibanei Rocha, editou um decreto suspendendo por cinco dias aulas nas redes públicas e privadas, assim como eventos com público superior a 100 pessoas. É, para o, o, a Sociedade Brasileira de Infectologia, o fechamento das escolas é uma medida a ser considerada apenas nas cidades onde há transmissão sustentada ou comunitária, quando não é mais possível rastrear a cadeira de transmissão, ou seja, a cadeia de transmissão. Dizer quem transmitiu os vírus para quem e desde que haja pelo menos mil casos. De acordo com a entidade, isso pode ocorrer em poucos dias ou poucas semanas. Para a sociedade, as cidades brasileiras com mais probabilidade de ter esse cenário, são São Paulo e Rio de Janeiro, por serem as mais populosas e receberem muitos viajantes. É isso aí. Estamos em São Paulo e mais dia menos dias as escolas vão fechar mesmo. Vai ser a aqui, o craque.
1: O Neumann, e outro destaque é a rotina dos três poderes que muda com a doença, como revela aqui uma reportagem hoje do Estadão, tem mudanças no Supremo, no Legislativo, na própria pres... no próprio Planalto, né, no governo. E que sinal que dá essa constatação para o cotidiano do cidadão brasileiro, também ameaçado aí pelo vírus?
2: É o um exemplo, o né? um exemplo que tem que ser dado. O diagnóstico do coronavírus do secretário de Comunicação da Presidência, o Fábio Vangate, ampliação do alerta mundial para a pandemia, mudaram o funcionamento dos três poderes. Né? No Congresso e no Supremo Tribunal Federal, as visitas foram suspensas, as audiências marcadas foram canceladas, o Palácio Planalto informou é, que o Serviço Médico adotou todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do presidente e da comitiva, né? por causa do caso do Vangate. Que vai ficar em quarentena em sua casa em São Paulo e só retornará ao trabalho quando não houver mais risco de transmissão da doença. Eu, sinceramente, espero que esses, essas notícias façam as pessoas refletirem para seguirem a medida correta. Quais medidas corretas? Primeiro, ficarem em casa, só saírem para trabalhar ou fazer a coisa coisas absolutamente urgentes, como ir, por exemplo, para o hospital se tiverem doentes. É, as pessoas que estiverem gripadas, o Paulo Nicolau critica o, a questão da máscara, a crítica que o governo fez ao uso de, exagerado da máscara. As pessoas que estão é, gripadas ou que tiverem manifestações de quaisquer é, irregularidades respiratórias devem usar máscara cirúrgica. Está tá, tá faltando na, na farmácia, como está faltando aí oferta de álcool gel e álcool 70 é, diante dessa realidade é lavar a mão, lavar o rosto permanecer higienizado com água e sabão, água corrente durante 20 segundos até o punho é, não ir para a festa não, tem, não, não temos clima de festa não ir para a missa o próprio Papa suspendeu a questão lá do, do Vaticano e está transmitindo para TV veja pô, a missa é na televisão é, é duro ficar em casa Eu sei disso porque eu estou em casa O Estadão me dispensou de ir trabalhar Por causa da minha idade Não é, não é para me proteger Não é para proteger os outros da possibilidade de eu estar tá infectado né? é, o, o... As providências dos três poderes Devem ser seguidas rigorosamente Pelos cidadãos Por nós aqui na Planície Além do Planalto Temos a Planície né? Carolina Colim, Tintim por Tintim
0: Vamos dar um pouquinho de assunto, falar o que, que você tem a nos dizer sobre esse alerta dado pelo ministro do, do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a respeito da constitucionalidade da ampliação dos benefícios do BPC, né, do benefício da, da proteção continuada.
2: É, ontem eu, acho que eu, de, eu, eu fui infeliz na, na, ao, ao fazer um comentário meio engraçadinho sobre a questão do velhinho, que eu sou velhinho e tal, porque a verdade é que o benefício da prestação continuada, da forma como ela foi aprovada anteontem pelo Congresso, é, é uma irresponsabilidade absoluta por parte do Congresso, uma espécie de vingança pelo, pelo recuo do Bolsonaro no acordo na questão do orçamento impositivo, uma tentativa de golpe, o Congresso tentando, é, o Congresso interferindo no orçamento, é um, um prejuízo de 20 bilhões de reais para o. Para as contas públicas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou a respeito do assunto. Nós temos aí uma sonora, né, Almirante? Nós não temos a capacidade de executar algo que pode ser ilegal. Então nós vamos ao Supremo, nós vamos ao TCU, e justamente nós queremos que esses recursos sejam usados na medida da emergência. É, o, o ministro do Tribunal de Contas da União, é Bruno Dantas, avisou ao presidente da Câmara dos de Deputados, Rodrigo Maia, de que é muito, é provável que isso seja questionado mesmo na Justiça, é, porque não há é, informação pelos deputados do que será, de, de que o que será usado para substituir o que eles cortaram lá, né? Com a ampliação, o governo estimula um custo adicional de 217 bilhões em 10 anos, o equivalente a 27% da economia obtida com a reforma da Previdência. E vai também aumentar, vai influir exatamente nos eventuais beneficiários do INSS, cuja fila hoje já acumula quase 2 milhões, 1 milhão e 900 mil pessoas. Aí se abaque,
1: o craque. Neumann, tem um outro assunto que dá para a gente falar aqui, né? Também, lógico que o coronavírus está dominando o noticiário, mas é um destaque aqui do Estadão MP, né? o Ministério Público Eleitoral, endossa argumentos de infiéis do PDT e do PSB. O que, que você diz sobre essa decisão?
2: Aplaudo entusiasticamente, porque o filho da picada, você eleger um deputado e a justiça eleitoral, que não faz nada de útil pelo país, é, tirar o mandato deles porque eles desobedeceram as ordens Que não tem, que não existe nenhuma previsão constitucional Que eles estão obrigados a obedecer às ordens dos ditadores Chefes das organizações é, criminosas partidárias é, Eu concordo completamente com o ex-vice-procurador-geral o ex eleitoral Humberto Jacques, que é citado não, até dizendo que a democracia Não consente com parlamentares coartados, né, contidos dentro de limites, diminuídos a Constituição cuida de fazer dos legisladores pessoas livres. Se o cidadão é livre, e se o, 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 o parlamentar o legislador também representa, o, o que matematicamente é discutível, mas pelo menos teoricamente representa, ele também tem que ser livre. A liberdade do parlamentar tem que ser defendida. E eu estou completamente de acordo com a, a, o despacho que o Ministério Público Eleitoral deu para o, a, o Tribunal Superior Eleitoral, em relação uh, ao que se chamou de grave discriminação pessoal contra os deputados Gil Cutrim, do PDT de, eh, de, do Maranhão, Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, Felipe Rigoni, eh, do, do, eh, do PSB do Espírito Santo e Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, né? eh, reconhecendo o direito de migrarem para outro partido sem o um risco de perder o mandato. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos agora saber o que você está achando né, dessa suspensão aí dos jogos das eliminatórias do Copa do, Copa do Mundo, da Libertadores da América pela Comembol, enfim, foi uma atitude correta, exagerada?
2: É, é, a FIFA, segundo o narrador Kleber Machado da Globo, falou durante a transmissão da Rede Globo da partida de São Paulo e LDU pela Libertadores... É, anunciou o cancelamento da primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 né? mas até agora eu não sei se o Morelli já falou sobre isso se você já viu alguma notícia nova sobre isso hum. é, nem a FIFA nem a Comebol, nem a CBF se manifestaram oficialmente sobre o caso é. É, o que eu vi no noticiário é que a Comebol decidiu suspender os jogos da Copa Libertadores previstos para a semana que vem por causa da pandemia do novo coronavírus a medida está sendo prevista para os dias 15 e 21 de março. Pelo que eu entendi na declaração de Mandetta, talvez seja obrigado a ampliar, porque o Mandetta falou em 20 semanas, lembra que nós conversamos ontem? Né? 20 semanas, ou seja, quatro meses e meio, cinco meses, né? É, então, por isso que houve ontem Grêmio Internacional, aliás, uma partida lamentável, com oito expulsos, zero a zero, uma pancadaria, né? É, e outros jogos é, da Libertadores. Nacional Uruguai, estudantes de Mérida da Venezuela e o Racing da Argentina contra a Aliança Lima do Peru. A Comembol divulgou a suspensão da Copa Libertadores no Twitter. Eu sou um prejudicado direto. O Flamengo está na Libertadores. Eu estou trancado dentro de casa, não posso sair, não quero sair. Estou dizendo que não é para sair, então me resta o futebol na TV, mas eu sou obrigado, como comentarista, como cidadão, responsável, como brasileiro, como interessado em escapar desse vírus, é que não pode haver mesmo eu, aliás, na quarta-feira eu fiquei chocado de ver 70 mil pessoas lá no Maracanã reunidas é, quer dizer, até o, o nem mesmo o jogo é, portas fechadas é, é saudável do ponto de vista da, da sanitário, né? porque tem 22 em campo mais os juízes, os bandeirinhas os responsáveis, o técnico, os bancos os caras sentados no banco um ao lado da outra eu estou ficando radical nessa aí é isso aí, é, nada de missa, nada de, de, de filme, nada de peça de teatro, desculpem os meus amigos é, que, que produzem esses espetáculos e que, de, é, e, e que são católicos e querem ir à missa, mas a verdade é que, aliás, eu, eu reclamo muito que a Igreja Católica já não tenha tomado uma posição, as igrejas em geral, né, a respeito dos seus ritos, dos seus cultos, que não podem se transformar, numa espécie de anjo da morte, eh, com a, a, a aglomeração de pessoas nos templos. Bom, eu desejo um bom fim de semana para todos, em casa, sem ver futebol, <risos> e, e, e espero que passemos por mais essa aprovação. Vamos contar, Carlinhos? É três? É dois? É um. Bom fim de semana, em